0: Toen ik 17 was uh, wilde ik natuurkunde gaan studeren, maar het was kerstmis en mijn oma die was op bezoek en zei, uh, zou je niet dokter worden? Ik heb het in me om mensen te helpen. Dat had ik van jongs af aan al. Dat is volgens mij een soort aangeboren afwijking.
1: Iedere zorgverlener wil het beste voor zijn of haar patiënt. Je hebt tenslotte dit beroep gekozen om mensen te helpen. Maar wat als het misgaat? Of als het goed gaat, maar je achteraf toch een klacht of een claim aan je broek krijgt. De kans dat je hier als zorgverlener minstens één keer mee te maken krijgt, is groot. Welke impact heeft dit op je leven? Zowel zakelijk als privé en hoe ga je hiermee om?
0: Ze werd heel boos en uh, begon te schelden, stond op, vinger in de lucht naar mij, schoof met stoelen. En, uh, ik voelde me echt een beetje angstig.
1: In deze aflevering het verhaal van Herbert. Hij werkt als KNO-arts in een ziekenhuis en als cosmetisch arts in een kliniek. Jaren geleden kreeg hij in de kliniek een vrouw op bezoek met een cosmetisch verzoek.
0: 2014 was dat uh, voor het eerst. Dus dan, Intussen al acht jaar geleden had ze, kwam ze voor consult uh, dat ze haar neus niet mooi vond... en uh, dat ze dat wilde laten corrigeren. En Dat is een specialiteit van, uh, van mij geworden, neuscorrecties... Um, daar heb ik me al vele jaren in verdiept. en Dat is een on ongoing pro proces. En dan heb ik voor mezelf een soort lijstje in mijn hoofd. Dat ik af wil lopen van, is dit een cliënt die ik blij kan gaan maken met de neusoperatie?
1: Wat staat daar dan bijvoorbeeld op?
0: Daar staat onder andere op dat het een afwijking is aan de neus. Een vormafwijking waar ik wat aan kan doen. Wat ik kan. Wat zij ook, of de patiënt duidelijk kan uitleggen wat het is, dat ze kan aangeven of hij kan aangeven wat precies voor, uh, stoort in de vorm. Dat is heel belangrijk, dat ik dat ook zie. En uh, dan dat de wens besproken wordt, wat er veranderd moet worden, dat dat reële wensen zijn, dat die niet over de top zijn of zeg maar uh, dat die uh, raken aan uh, wat verantwoord is uit cosmetisch oogpunt. Hè. Want je hebt ook een beetje een beeld van hoe een neus eruit ziet en hoe een neus er geopereerd uit zou gaan zien. Daar ben ik zelf echt tegenstander van. De operated look. Dat zie je steeds meer in de cosmetiek verschijnen. Dat mensen er geopereerd uitzien of willen zien. In Amerika is men daaraan gewend. Als je naar de televisie kijkt, dat je allemaal mensen ziet met onnatuurlijke trekken in het gezicht door operaties. Zij vinden dat daar normaal. Wij vinden dat nog vreemd uitzien. Maar ik ben bang dat langzaam, nou ook een kentegen in Nederland is. Uh, onder andere bij jongeren al, dat ze dat niet erg vinden, dat ze dat, die heel erg opgeblazen lippen bijvoorbeeld, dat zij dat prachtig vinden terwijl wij denken van dit is geen natuurlijke vorm meer. Dus is de wens uh, reëel voor mij en kan ik zou ik daaraan kunnen voldoen? Dat is het allerbelangrijkste en daarna komt ook, heeft iemand er goed over nagedacht, is het niet een impulsieve beslissing.
1: Dus u heeft dat lijstje van, nou, met al die stappen daarop. En hoe was dat bij deze cliënt?
0: Nou, ik had geen alarmsymptomen in mijn hoofd. Want uh, ik heb er net een paar factoren genoemd, maar er zijn er meer. Iemand moet goed in zijn vel zitten. Je moet de beslissing op een juist moment nemen. En niet als je in depressie zit of in een live event uh, meemaakt. Want dan kan je spijt krijgen van zo'n beslissing. Gesteund worden door de omgeving. Ik vind het heel fijn als er iemand meekomt uh, die de patiënt steunt en meeluistert zodat ze later nog eens even over kunnen hebben van wat heb je nou precies verteld. Wat vond je ervan? En helemaal uit jezelf komt. Je maakt in je allerlei dingen mee. Bijvoorbeeld een meneer van 55 uh, die een prachtige haakneus had, vond ik. En uh, ik vroeg hem waarom ga je nou op je 55 deze neus veranderen die zo karakteristiek is voor jou. Dat was een stil. Hij zei niks. En toen keek je naar zijn vrouw en zei 'Zat, zij wil dat. Nou ja. Daar was ik er dan snel klaar mee, want dat is dan een reden om die operatie niet te doen. Ja, het moet echt uit jezelf komen. Dus die checklist wordt af, afgelopen en dan komt er soms iets naar voren waar je je twijfels bij hebt. Iemand is hyperperfectionistisch, bijvoorbeeld. Dat is een risico dat iemand niet blij wordt na zo'n ingreep. Want het lichaam moet herstellen na de operatie. In het herstelproces zit een stukje onvoorspelbaarheid. En als je super perfectionistisch bent en er ontstaat een heel klein bobbeltje of een duikje. dan kun je helemaal niet blij worden van de ingreep. Terwijl hij in grote lijnen een heel mooi resultaat toont. Nou, bij haar had hij alarmsymptomen niet. Ik dacht, nou, ze is een goede kandidaat. Ze begrijpt het goed. Ze heeft duidelijke wensen. Ik kan het doen. Ze heeft goed over nagedacht. Uh, we gaan daarvoor.
1: Dus u voerde die operatie uit
0: en ging dat goed? Ik voerde hem niet direct uit, ze heeft kennelijk toch nog een jaartje afgewacht. Ik weet niet wat de reden daarvan is, maar uiteindelijk kwam ze op terug zoals ze graag die operatie wilde. Die is uitgevoerd en verliep ongecompliceerd. Voor mij geen moeilijke operatie, geen problemen gehad en ook een goede genezing na die tijd.
1: Maar later kwamen ze toch terug?
0: Ja, alle patiënten komen terug. Ik vervolg ze ook op lang, ook langere termijn of alles goed blijft. Maar zij ontwikkelde een klacht die ik eigenlijk niet kende. Zij uh, kreeg een branderig, pijnlijk gevoel in haar neus. En ze klaagde erover dat haar neus steeds dik werd. Nou, in het begin mag dat. In een herstelfase, de eerste half jaar, soms wel een, een jaar, dat de neus af en toe wat kan zwellen. Maar dit duurde langer en de klachten waren ook vrij extreem. Zoals? Nou, ze, ze klaagde er heel sterk over. Het stond heel erg op de voorgrond. Terwijl de neus op zich een vrij goede, gewoon een goede vorm had. Een heel mooi resultaat was. En ik heb het dus ook gevraagd van, om het te objectiveren. Want pijn is natuurlijk moeilijk te objectiveren, maar zwelling wel. Kom eens even langs als die neus nou zo gezwollen is. En dan kwam ze langs. Ik zag het dan niet dat die gezwollen was. Dus er was een discrepantie tussen subjectieve bevindingen en objectieve bevindingen. Uiteindelijk... Um, na een paar jaar dat het niet overging... heb ik gezegd, ik ga de neus opnieuw openmaken. Om te kijken van, is er iets aan de hand? Is er iets wat ik zou kunnen oplossen? Een hechting die zit te irriteren onder de huid of iets dergelijks. Maar ik, ik kon niks vinden. De neus weer dichtgemaakt en de klachten veranderden ook niet. Dat er niet op? Dat loste niet op, dus de klacht bleef hetzelfde. En toen heb ik ook haar verwezen naar verschillende collega's... in het academische ziekenhuizen en gevraagd... wil jij eens even kijken? Ik snap het niet... Ze werd intussen ook ontevreden over de vorm van de neus. Dat was eigenlijk aanvankelijk niet de klacht, maar later kwam dat wel naar boven, als ze niet tevreden was. Um, over objectief subtiele asymmetrietjes. Maar dat kwam er dus bovenop. Um, ze is naar na twee, drie collega's door mij verwezen in het land, academische centra. Waar dus allerlei aanvullende onderzoeken zijn gedaan en Marie Scans en serieus naar gekeken, maar geen oplossing geboden kon worden, ook niet. Geen reden voor een heroperatie of... Uh... En toen? Ja, de jaren verstreken. En op een gegeven moment uh, wist ik het eigenlijk ook niet meer. En zij kwam uh, in die fase met haar zoon langs. Gewoon als steun, denk ik. Die ook wel eens even wilde horen. Niet alleen van zijn moeder, maar ook van de dokter hoe het allemaal verlopen was. En ik heb het hele verhaal verteld. En uh, zoon die zei tegen moeder, ja, ja. Volgens mij lijkt alles uh, goed gegaan, maar uh, hij, hij vroeg aan mij, wat had er dan anders kunnen gaan dan dat dit voorkomen had kunnen worden? Nou, ik zeg, ik weet het niet, het enige wat we niet hadden moeten doen is die operatie voor haar, want ze is er doodongelukkig van geworden, heeft er heel veel last van. Nou, en uh, dat zei de zoon tegen moeder, ja, wat, wat vind je ervan? En toen dat moment ontplofte zij, toen ging ze door het lint eigenlijk. Ze werd heel boos en uh, begon te schelden, stond op, vinger in de lucht naar mij, schoof met stoelen. En, uh, ik voelde me echt een beetje angstig.
1: Want had u dat eerder meegemaakt? Nog nooit in mijn leven. Nee,
0: dit was, we mijn in 1990 begonnen met het vak, dus een heel veel jaren ervaring. En zij liep dus schelden en tierend uh, de spreekkamer uit de volle wachtkamer in. Waarbij de assistenten en iedereen dacht, wat is hier gebeurd? Hè? Wat is hier aan de hand? Ik denk, nou dat is het dan. Dat is dan afgelopen. Die heeft afscheid genomen. Maar dat bleek niet het geval. Dat zag ik in het ziekenhuis voor controle. Daar uh, meldde zich ook voor de deur bij de receptie zeer boos en kwaad en schelderd en dreigend en dwingend. Zodanig dat de mensen daar ook helemaal van de kook van raakten. Het personeel en de balie angstig werden ook. En de politie belde, want ze wilde niet weggaan. Toen heeft ze een schriftelijke toegangsverbod uiteindelijk gekregen. En uh, er was een directe lijn met de politie als ze weer kwam... dat die direct zouden komen om uh, haar uh, mee te nemen.
1: Dat klinkt heel heftig voor een, iets wat begint als een, uh, als een best fijn contact. contact ja. Ja,
0: ja, ja, dat is ook... Uh, je probeert natuurlijk altijd van iets wat er gebeurt in je carrière... alles wat niet helemaal loopt, zoals het hoort te lopen... te reflecteren van hoe kan dit gebeuren? Waar kan ik mezelf verbeteren om dit voor de toekomst te voorkomen? Maar in dit geval... Kan ik kan het niet zo goed bedenken eigenlijk, dat al aan tot uiting was gekomen in het gesprek met uh, haar zoon. Ik heb het heel openhartig verteld tegen die zoon van hoe ik het bekeken had en een verklaring voor had.
1: De vrouw dient een claim in bij de kliniek en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Ze wil haar geld terug en een hersteloperatie in een andere kliniek. Maar beide zaken worden afgewezen. En enige tijd later ontvangt Herbert bericht... de vrouw is een procedure gestart bij de geschillencommissie.
0: Het was niet zo dat ik daar nou verschrikkelijk van onder de indruk was. Ik zag de bui wel hangen, want ik had al zoveel met haar meegemaakt. Ik was meer onder de indruk van haar gedrag jegens mij geweest... en jegens mijn collega's. Dat baarde me wel zorgen, zodanig zelfs dat ik wel eens dacht van... ben ik wel veilig hè? op straat, nou, noem maar op... En dat zijn geen fijne gedachten, dus probeer je snel wel mee af te zetten, maar dat zijn wel nare gevoelens. En uh, toen die klacht kwam, had ik alle vertrouwen in dat dat tot een goed einde zou komen. Want ja, ik heb haar zes jaar begeleid, ik heb alles goed opgeschreven, ik heb met alle mensen contact gehad om me te helpen, om een ander licht op de zaak te werpen. Dus ik had zeker vertrouwen en ervaring ook met eerdere klachten.
1: In de officiële klacht die deze keer wordt ingediend, vertelt de cliënt over de pijn die ze heeft overgehouden na de operatie. Ze eist daarom een schadevergoeding van 25.000 euro. Herbert heeft eerder twee keer met de tuchtrechter te maken gehad, maar niet met de geschillencommissie. Die procedure was nieuw voor hem.
0: Ik had geen idee. De missie kende ik niet. Daar heb ik me echt in moeten verdiepen. En ik denk dat een heleboel uh, collega's van mij in de zorg niet weten wat een missie is. En wat het kan, hoe die werkt en wat die uh, voor bevoegdheden heeft. En uh, dat is goed om hier eens even voor het voetlicht te brengen, denk ik.
1: Dus u ging even googlen?
0: Ja, ging even googlen. Ik liet me even bijpraten door uh, de advocaat die mij was toegewezen die me haar fijn heeft uitgelegd wat het uh, inhoudt... en wat de verschillen zijn met het terugcollege.
1: En wat was voor u eigenlijk meteen al een, een groot verschil?
0: Nou, het belangrijkste verschil is dat uh, de procedure heel snel verloopt. En in relatief korte tijd uh, ga je door dat proces heen. Um, je moet de klacht natuurlijk uh, goed uh, beantwoorden. Ook, ook in juridische vorm. En daar zijn dan professionals voor... Um, die, daar, uh, die, die, die dat voornamelijk doen. Uh, en dan moet je je voorbereiden op de zitting.
1: Maar u zei al eerder van... Um, eigenlijk was die voorbereiding veel korter... bij deze uh, variant dan bij een tuchtzaak.
0: Ja, het proces verloopt sneller. Um, je hebt eerder dat de zitting dat de er is. Um, de... Um, volgt ook een uitspraak op korte termijn... die bindend is. Dat is een heel groot verschil. Geen hoger beroep. Geen hoger beroep nodig, uh, mogelijk. En uh, de geschillencommissie kan ook een claim toekennen... tot 25.000 euro. En dat doet de tuchtrechter ook niet.
1: Maar je kunt bij een geschillencommissie... niet een soort van aantekening krijgen? Nee. Dus dat is eigenlijk een lichtere variant?
0: Voor de dokter is dat een, een fijnere variant, want als je een aantekening krijgt, een waarschuwing of een berisping of een erger, dan wordt dat in je big register opgeschreven. En bij de geschiedenis is dat niet zo. Voor de patiënt heeft het dus voordelen dat het een kortere weg is, uh, dat hij direct een claim uh, kan indienen en dat hij duidelijkheid heeft of je fouten zijn gemaakt, ja of nee, want ze beoordelen het eigenlijk net zo grondig als ze het terugkomen
1: U heeft dus twee eerdere zaken gehad en u heeft daar ervaring mee. Dus waren er meteen dingen die, waarvan u dacht... nou, dit wil ik anders doen, dit pak ik anders aan?
0: Dan uh, bij de tuchtzaak, bedoel je? Nee, ik denk dat ik van de tuchtzaak heb ik geleerd... heb ik een paar dingen geleerd. De eerste tuchtzaak die was, uh, ging over een patiënt... die tien jaar tevoren had behandeld over het gehoor. en uh, Een ooroperatie had gedaan die goed was gelukt, maar tien jaar later kwam ze dat haar gehoord door die operatie slechter was geworden. Ik had een hele goede band met haar opgebouwd, geloof ik, want ik had gezorgd dat ze Nederland kon blijven terwijl ze uit Oost-Europa kwam, omdat ze een hele slechte oren had. Ze stuurde mij bedankkaartjes met kerstmis, dat ik dat voor haar gedaan had. De operatie was goed gelukt, maar na tien jaar zei ze, ik voelde als een dolk steek in de rug, als wat ik voor haar gedaan had en het idee dat we een goede band samen hadden, dat ze me voor het tuchtcollege sleepte. En dat was een belangrijke les voor mij als arts. Dat je vertrouwen in mensen hebt natuurlijk. Maar dat je niet verwachtingen verder te hoog moet hebben. Want je kunt enorm teleurgesteld worden. Dat ja, mensen op een gegeven moment anders over dingen denken. Of stappen zetten die je nooit verwacht zou hebben. En dat was wel even een, een periode daarna. Heeft dat een soort cynisme even gebracht wees gebracht. Mm -hmm. Een poosje heeft geduurd dat er weer wat sleet. Maar waar wat is van blijven hangen dat ik... Ook al denk je, je hebt goede banden, je moet nooit kort door de bocht gaan, je moet alles goed blijven opschrijven, je moet professioneel blijven handelen. Je hebt echt die professionele relatie, die moet je intact houden, empathische professionele relatie. En bij die tweede zaak uh, had ik dus vanaf de eerste, van de eerste zaak ook geleerd alles goed te documenteren, en op te schrijven, patiënten begeleiden. Dus je dossiervorming en je medisch handelen zijn op orde, dus daar had ik ook vertrouwen dat dat goed zou komen, alleen... De klager bleef klagen, die ging van de ene in het andere en hield niet meer op. En uh, dat is een heel lang proces, want er komen, wat ook heel moeilijk is, wat ik ervaren heb bij klagers, dat zij een eigen waarheid hebben in het hoofd, een eigen gedachten over wat er gezegd is en wat er gedaan is. En die is soms helemaal niet strookt met wat jij denkt dat er gebeurd is. En daarvoor heb je je, je documenten nodig.
1: Dus dat is eigenlijk wat u deze keer juist of eigenlijk misschien nu bij alle ja. uh, patiënten en cliënten uh, doet? Goed
0: documenteert wat je gezegd hebt, wat voor informatie je hebt gegeven, hoe je de mensen hebt voorbereid op operaties en begeleid hebt na die tijd als er moeilijkheden zijn, dat je dat allemaal goed opschrijft.
1: Als de dag van de zitting is aangebroken, kan Herbert er niet bij zijn. Want hij is op vakantie in Zwitserland.
0: Ik kreeg wel de gelegenheid om via Zoom erbij te zijn. Ik wilde zeker erbij zijn. Ik vond het niet een heel fijn idee om niet live daar te zijn. Maar goed, ik vond het ook niet fijn om mijn partner om die vakantie hier op te zeggen. Dus, maar op dat moment had ik een gelukje, want er waren treinstakingen. Het is niet zo lang geleden en dus de commissieleden konden ook niet live aanwezig zijn. Dus het werd voor iedereen een Zoom-meeting, waar ik toch het gevoel had een beetje van gelijkwaardigheid uh, in die zitting.
1: Hoe was dat verder? Want dan doe je dus beide je verhaal via een videoverbinding. Maakte dat, dat dan, dan nog uit voor... Uh, emoties of voor persoonlijke, hoe dat persoonlijke verhaal gedeeld werd. Ik vond het op
0: zich wel eigenlijk fijn, want je hebt ook wat afstand tot uh, de klager. Die komt dan wel heel erg dichtbij en uh, nu was het alleen in beeld. En de klager was in dit geval, ja, die, uh, het vertonen net zo'n ongeremd, uh, oncorrigeerbaar gedrag als in de spreekkamer. Dus ze liet niemand uitspreken, interrompeerde steeds, gaf geen goede antwoorden op de vragen, dus ze maakte daar niet een heel erg uh, indruk, Waar, de, waar, de, waar de, de beoordelers wat aan hadden en op een gegeven moment moest ze zelfs uit de Zoom-meeting worden gezet, omdat ze uh, eigenlijk
1: niet ophield. Dat herkende u? Ja.
0: Het was uh, moeilijk tot haar door te dringen met uitleg en, uh, en gesprekken, ja. En dat was in het begin, toen ik haar leerde kennen, niet zo, dus, dus in het in die jaren zijn er dingen naar hoofd veranderd. Dat kan natuurlijk gebeuren, dus je wil eigenlijk dit niet weer opnieuw meemaken, mee zoiets. Door alarmsignalen op te pikken en te zeggen nou, het is niet verstandig om dit te gaan doen, zo'n operatie. Maar je kunt niet alles voorkomen.
1: Vond u de, de zaak zelf, of die dag, die meeting, vond u dat spannend?
0: Nee, ik, ik vond het niet spannend. Ik was goed geconcentreerd. Ik had me voorbereid en ik, ik hoef... Ik hoefde niks te vijnsen. Ik heb gewoon nog verteld hoe het gegaan is. En ik heb ontzettend ook mijn, mijn medeleven getoond aan haar. Want zij zit er wel mee in haar hoofd. Hè. Ik heb een cliënt die ik niet blij heb kunnen maken. En tegendeel, die ongelukkig is geworden. En dat trek ik mezelf toch aan. Want ik, heb, ik ben haar dokter geweest. Ik had haar moeten helpen. En zij is ongelukkig geworden. Ik voelde het wel buiten mijn macht liggen. Maar ik heb wel naar mijn idee alles gedaan wat ik kon om haar te helpen.
1: De uitspraak volgt vier weken later via een brief. De klacht wordt door de geschillencommissie ongegrond verklaard en het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen. De uitspraak is bindend. Dat betekent dat de cliënt geen beroep kan aantekenen.
0: Ik had ook niet anders verwacht. Je weet natuurlijk nooit of er een aap uit de mouw komt, maar uiteindelijk is het toch een geruststelling. Um, en een ervaring rijker. Ik heb er een hele hoop van geleerd en het gevolg daarvan is dat ik hier weer zit. Wat dan? Weer van geleerd om uh, bij de feiten te blijven. Rustig te blijven, vertrouwen te hebben in jezelf. En te accepteren dat dit weer bij je vak hoort. Zeker in dit tijdsgevricht. Waar mensen makkelijker uh, hun recht proberen te halen en te klagen. Uh, in het begin van je carrière als je jong bent. Dan zie je dat als een soort doembeeld voor je. Straks krijg ik een zaak. Ik kan me nog in de hoogte van mijn hartslag... Uh, ik herinner toen ik die brief van het tuchtcollege... wat eerst tot mat uh, viel. Jezus, nou. ik moest hem later ophalen... bij het postkantoor, waar je regelmatig kwam. En uh, die mensen dan zien dat jij een brief van het tuchtcollege hebt. Je schaamt je ook. Ten opzichte van je collega's ook. Maar dat is helemaal veranderd. Dat is helemaal... Dat is verdere. weg. Dat is weg, ja. Omdat het uh, naar mijn idee een beetje hoort bij je vakuitoefening dat je daar weerbaar voor bent. Dat het ook voor jezelf een soort toetsing is... Doe ik mijn werk goed? Schrijf ik alles goed op? Werk ik legers, Werk ik samen? Zoek ik andere, hulp van andere mensen als team? En als je dat doet, ja, dan, dan heb je je uiterste best gedaan. Meer, meer is het niet. En dan, ja, dan moet ik je dat maar opschrijven en hopen dat, dat de anderen ook zien dat, dat, zo, dat het goed is zo goed als kan verlopen is.
1: Maar ik kan me toch voorstellen dat de heftigheid... ook waarmee deze, de communicatie ook uh, tussen uh, u en de cliënt was... dat dat niet per se iets is wat, wat je heel makkelijk van je afschuift.
0: Nee, dat, dat, dat maakt je echt wel uh, uh, zorgelijk. Want je denkt ook wel... Misschien als journalist maar ik kan je dat ook wel eens denken... van uh, wat komt hier achterweg? Komt die persoon op een gegeven moment van groep op straat tegen... dat ze me wat aandoen? Dat is, maar dan dat probeer je toch maar van je af te zetten. Want dan heb je geen leven meer. Dan ga je piekeren over dingen die misschien helemaal nooit gebeuren. En uh, ja, dan belemmer je jezelf heel erg. Maar het komt wel eens een keer opborrelen bij
1: je. Maar ik begreep ook dat u eerder wel eens heeft gezegd... dat specialisten die neuscorrecties en geslachtsoperaties doen... dat die de grootste kans hebben om iets, iets aangedaan te worden. of iets ja, om
0: vermoord uh, te kunnen worden door de patiënt. Dat maar klinkt waar, heel dramatisch. Waar maar... komt, ja, dat klinkt dat komt heel uit, dramatisch. Het onderzoek uit Amerika... Dat, uh, dat is niet iets nieuws. Dat is, uh, dat is uitgezocht. En die mensen zijn het meest. Het risk, kennelijk is dat zo'n gevoelig onderwerp. dat dat tot in heftige emoties bij je cliënten kan leiden.
1: En dat, dat wist u dus ook al voor. Ja, dat wist ik. Nou, dat... ik zou dan niet meer aan dit vak beginnen.
0: Ja, maar je moet wel doen een kansinschatting natuurlijk. Hè? En je denkt altijd dat zijn dan uh, collega's geweest. die het de bond hebben gemaakt uh, bij patiënten. of uh, niet erg empathisch hebben gehandeld. Maar. Je ziet, ik ervaar toch dat zo'n soort bedreigend gevoel kan ontstaan. Terwijl je zelf het idee hebt dat je alles hebt gedaan voor zo'n uh, cliënt. Dat het dan zelfs jou nog ook kan overkomen. Dus...
1: Heeft u die vrouw nog ooit gesproken?
0: Niet meer naar de zaak, nee.
1: Ook geen behoefte aan?
0: Nee, want het, uh, je wil als je met iemand spreekt een, een gesprek hebben waar, uh, wat interactief is en duidelijk tot iets leidt. En de ervaring heeft mij geleerd dat het niet overkomt.
1: Dan zijn we hiermee ook bij de, laatste, de vaste laatste vraag gekomen... die we aan alle deelnemers van deze podcastserie stellen. En dat is, wat zou u willen meegeven aan iemand die dit ook meemaakt... of misschien nog gaat meemaken?
0: Dat je je emoties van boosheid en frustratie zoveel mogelijk aan de kant schuift... en dat je je focust op de feiten en uh, dat dat en alle bijvoeglijke naamwoorden... in je verdediging weglaat. Van het, uh, wat, een, uh, wat is dit? Een gezeur? Dat is het volledig de onwaarheid? Dat soort termen moet je gewoon weglaten. Je moet gewoon beschrijven wat je gedaan hebt... en hoe je het gedaan hebt. En dan wordt degene die dat leest vanzelf duidelijk... van wat de feiten zijn, want daar wordt naar gekeken. Wat zijn de feiten? Heb je de patiënt goed voorgelegd? Heb je de operatie goed uitgevoerd? Heb je goede nazorg verricht? Als je het allemaal goed gedaan hebt... Dan hoef je eigenlijk niks te vrezen. Dus houd je bij de feiten. Blijf kalm en laat je leven dat niet door uh, verpesten focussen op wat uh, mooi is in je vak.
1: Dit was het verhaal van Herbert. Wil je meer verhalen horen over zorgverleners die een klacht of een claim kregen? Beluister dan ook de andere afleveringen op vvaa.nl slash En abonneer je op de podcast.